0: Ich weiß, dass immer gesagt wird, Wut ist eine schlechte Emotion. Natürlich, wenn Wut mit Gewalt gleichgesetzt wird und Wut zur Gewalt führt, dann ja. Aber grundsätzlich ist diese Emotion mit einer unglaublichen Energie verbunden.
1: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen. Und Daniel Juha. Mit Folge 16. Und eigentlich wollte ich dich ja jetzt fragen. Stefan, worüber möchtest du heute sprechen? Aber ich glaube, wir machen es wieder klassisch, oder? <lacht> jetzt habe ich dich
0: überrumpelt. <lacht> Wo du... Ich, ich spreche ja nicht über, gerne über meine Themen. Ähm, doch, das tue ich natürlich schon. Aber ich äh, interessiere mich ja mehr für die Themen, noch viel mehr über die Themen der anderen. Mhm. Deswegen wieder die Frage, worüber möchtest du über sprechen? Vielleicht können wir sie anders umformulieren. Worüber möchten wir denn wir. heute sprechen? Ne? Genau. Das wäre doch eine schöne Sache. Ja, wir
1: haben gerade im Vorfeld, äh, man kann ja auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, finde ich, in so einem mhm. Podcast. Ähm, wir befassen uns ja auch immer mit den Feedbacks, die die Menschen, ja. die Menschen geben. Äh, ein ganz tolles kam auch hier aus Superführt. Ich glaube jedenfalls das jeden Fall aus der Region, wo jemand sagte, dass unsere Podcasts ihm auch im Alltag irgendwie helfen würden oder ne, durch den Alltag zu kommen, das fand ist ich ganz großartig. großartig ja, genau, das, das ist richtig. richtig. Dafür Großart macht man groß. Groß, großartig. mit drei O, dafür macht man ja. sowas nämlich. Ja, genau. ähm, da haben wir gerade im Vorfeld überlegt, wir hatten zwei, zwei andere Themen noch im Kopf, die uns dann aber, die wir nicht machen, auch glaube ich, auf Sicht nicht machen, weil die uns mhm. einfach auch zu, wir wollen auch hier keinen mecker podcast machen. So. Nein. Und dann kam wir plötzlich in einem kurzen Vorgespräch auf das Thema Emotion. Genau. Wir haben, haben wir eigentlich schon mal über Emotion gesprochen. Nee. Wir diskutieren oft emotional, ja. aber wir sprechen gar nicht oft, haben gar nicht Emotion mal zum Thema gemacht. Ja. Und wir kamen darauf, natürlich auch im Hinblick auf Corona, wenn mhm. diese Folge erscheint, werden die Zahlen, ohne jetzt unken zu wollen, wahrscheinlich noch mehr wieder gestiegen sein. Mhm. Ich bin ja persönlich äh, zum Thema Emotionen, da gehört auch die Angst zu. Überhaupt kein Freund diverser SPD-Gesundheitspolitiker, die sich schon wieder hingestellt haben und wörtlich gesagt haben, die Todeszahlen werden steigen. Von sowas halte ich nichts, ehrlich gesagt, mhm. weil damit Angst erzeugt wird. Der Lauti. Mhm. Der Lauti, äh,
0: Lauti. ist momentan wieder laut. Äh,
1: ja, ich, hab, ich war kurz davor, ich halte mich immer wieder zurück, ich war kurz davor, einen Facebook-Post los, Post loszulassen, Politiker, deren äh, Sprüche ich im Moment nicht ertragen kann. <lacht> Platz 1 Lauti, Platz 2 Lauti und Platz 3 Lauti. Aber ich habe gedacht, das machst du jetzt nicht. Also mache ich es auf diesem Wege. Ja. Ja? Ihr könnt mich jetzt gerne zerpflücken. Ist mir egal. Ich kann das irgendwann auch einfach nicht mehr hören. Aber da sind wir beim Thema Emotionen. Ja. Mich macht sowas auch
0: wütend, ehrlich ja, gesagt. Wut ist auch eine Emotion. Ist auch eine Emotion, genau. Gar nicht mal eine falsche.
1: Gar nicht mal eine, gar nicht mal eine falsche.
0: Nein, genau. nein, nein, Ich weiß, dass immer gesagt wird, Wut ist eine schlechte Emotion. Natürlich, <lacht> wenn Wut mit Gewalt gleichgesetzt wird und Wut zur Gewalt führt, hm. dann ja. Aber grundsätzlich ist diese Emotion mit einer unglaublichen Energie verbunden. Mir hat mal jemand gesagt, ähm,
1: als ich ihm gesagt habe, ich bin schon mal aggressiv, ja, ist ja nicht schlimm. Aggression per mhm. se, der aggressive Abwehrspieler, mhm. der aggressiv in einen Zweikampf geht und fair den ja. Ball wegspielt, ist ja per se gar nichts Schlechtes und auch nicht böse, ja. sozusagen. Das Problem, oder Problem ist ja mir so ein Wort, das ich nicht so mag, aber das Besondere an der Emotion ist eben, dass sie natürlich oft so unkontrollierbar wird. Wieso magst du das Wort Problem nicht? Ich, ich mag das Wort einfach nicht. Ich sage gar nicht, dass ich die Bedeutung nicht mag. Aber ja. es gibt Worte, die finde ich schön. Ja. Und das Wort Problem mag ich schon nicht. Vielleicht okay. mag ich es auch, auch schon nicht, weil es mit einem positiven Silbe beginnt, nämlich mit Pro. Ja. Und dann kommt dieses blöde Blem hinterher, was ja eine völlig sinnlose Silbe ist. Blem, ja, so. Okay. Und deswegen mag ich diese Kombination aus Pro und Blem überhaupt nicht. Die gefällt mir nicht. Aber das ist ja pure Geschmackssache. Also ist wie ein ja. grünes Hemd und ein blaues Hemd, was ich übrigens auch beides nicht mag. Ich trage lieber Schwarze. Ähm, wo wir wieder, wir kommen jetzt wieder zu, zu den Emotionen zurück. Ja. Also, nein, wir kamen darauf, weil wir am Wochenende auch wieder so eine Diskussion hatten zum Thema Corona natürlich. Ja. Und niemand kann, also niemand, den ich treffe, kann darüber äh, emotionslos diskutieren, Wobei ich mir manchmal gerade das wünschen würde. Natürlich ist ein Thema, das womöglich jeden oder jeden betrifft und bei jedem auch Angst und Sorge schürt, ist es schwierig, da emotionslos drüber zu sprechen. Aber es ist so schwer, sachlich und vor allem differenziert zu bleiben, wenn man emotionalisiert ist. Wir können
0: nichts ohne Emotionen. Nee. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen rumklug scheißen. Also wir können nun mal nichts ohne Emotionen. Ja, ja. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen... Entscheidungen zu treffen ohne Emotionen, rein sachlich Daten, Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Das ist Humbug, wir können nun mal nichts um eine Emotion. Emotion. Wenn wir emotionslos sind, dann sind wir nicht lebensfähig, dann sind wir nicht alltagstauglich. Ich könnte jetzt einen Teil ähm, aus Büchern, aus Forschung oder sonst was zitieren, aus meinem Vortrag zitieren, will ich alles gar nicht. Aber das ist einfach so, wenn wir keine Emotionen mehr empfinden können, dann sind wir tot. Es Punkt ist ja Ort. auch so, dass das... das deswegen können wir auch über so ein Thema, was uns gerade beschäftigt, Ja ob es jetzt ein Podcast ist oder ob es jetzt gerade wieder das Thema Corona ist oder ob es die Politik ist, sondern wir können da nicht emotionslos drüber reden. Das ist nun mal so. Ich sag mal so,
1: Emotion ist ein Teil meines Geschäftsmodells, weil ja. ich äh, hochemotionale Texte schreibe. So, ja. Ich schreibe jedem Kunden Ihr könnt natürlich auf eurer Homepage eure Daten, Fakten, Zahlen nennen, ja, aber ja, der Kunde ja. kauft von bei euch, weil er äh, Gefühle für etwas ja. empfindet und ein Text muss emotional sein. Dann ketscht so, er Auch ja.
0: offensichtlich, was du ja sagtest, gerade, ähm, dass du auch in so einer privaten Diskussion wie über das Thema mhm. Corona, dass du da sehr emotional drüber sprichst. Ne? also mhm. welch, Welche Emotionen kommen da kommen da bei dir auf? Also, also ich, ich persönlich f f
1: versuche sogar da äh, eher emotionslos zu machen mhm. äh, oder mich nicht da so sehr reinzuknien. Ähm, weil ich persönlich auch toi 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 im Moment, ich empfinde keine Angst.
0: Mhm.
1: Das mag daran liegen, dass dieses Jahr schon so verrückt war und ich auch schon auf so viele Dinge auch finanziell verzichtet mhm. habe mhm. und auch wirklich Klamotten dabei hatte von. Ne, möglicherweise entscheiden, bei einzuhaltenden Fristen, äh, entscheidet einen Tag darüber, was ich wieder zurückzahlen muss und was nicht. Und möglicherweise ne, äh, habe ich heute Morgen Kunden verloren und am Abend denselben Kunden wieder gewonnen und, und weiß ich nicht was. Und ähm, da fehlt mir gerade die Fantasie. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Klar, kann es noch einen Lockdown geben. Klar können wir noch wieder fünf Sachen wegbrechen. Aber ich habe dieses Jahr was das Thema Corona angeht, mhm. jetzt so viel auch äh, wie alle anderen ja auch irgendwo gesehen, dass ich ähm, da im Moment keine Angst habe und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist äh, eine Erkenntnis, die man oft in den Nachrichten, in denen oder in vielen Nachrichten nicht gewinnt, ich habe das Gefühl, ähnlich wie bei der Finanzkrise, ähnlich wie auch rückblickend auf die Flüchtlingskrise bezogen, die deutsche Regierung hat es im Griff im Vergleich zu anderen. Das ist etwas, mhm. was mich oft so stört. Ich habe vorgestern äh, Nachrichten gehört, ähm, auf dem Weg zu diesem Geburtstag, wo wir, wo wir dann diskutiert haben. Da kam in den Nachrichten der Satz, die Zahlen in Deutschland sind, sind im Vergleich wieder gestiegen. Mhm. ich dachte, Moment, das ist ein Teil der Wahrheit. Sie ja. sind im Vergleich zu den deutschen Zahlen von vor zwei Wochen gestiegen. Im Vergleich zu dem exponentiellen Zuwachs in England, Spanien, Frankreich sind sie verdammt niedrig. Und auch mhm. die Zahl der Toten sind verdammt niedrig. Von daher bin ich im Moment froh, in einem Land zu leben, wo die Regierung sicher nicht alles richtig machen kann, mhm. aber viele Dinge doch offensichtlich
0: so im Griff hat, dass es uns im Vergleich zu anderen Ländern noch gut geht. Aber was ist deiner Meinung nach denn der Grund dafür, dass mhm. wir trotzdem über dieses Thema so emotional im Freundes-, Bekannten-, Berufskreis, überall wird über, mhm. über das Thema sehr emotional gesprochen? obwohl doch die Vernunft rational mhm. uns ja eigentlich genau das zeigen müsste, dass du sagen würdest, hey, wir, wir diskutieren gerade drüber und ich habe selbst Diskussionen auch äh, erlebt, wo man wirklich ähm, schon fast beleidigend wurde, wo man äh, mhm. sehr aggressiv wurde, wenn mhm. ich erlebe, es gibt dann eine, eine WhatsApp-Gruppe im Klassenraum, da gibt es Leute, also in, dem, in der Klasse meiner Tochter gibt es Leute, die hoch ausgebildet sind, die sogar im medizinischen Bereich sind, die einen solchen Dünnschister verzapfen mhm. und, und unverschämt werden, auch gegenüber Lehrern ja. unverschämt werden in dieser Beziehung. Was, was lässt uns da gerade so emotional werden in diesem Bereich?
1: Ich glaube, es fällt Menschen, die einen gewissen Luxus und Komfort gewöhnt sind, extrem schwer, das einzuschränken.
0: Yep. Ja, das ist richtig. Da ja. fällt mir
1: gerade, mir gerade diese absurden Dinge ein. Es ist jetzt Gossip, ne? Aber ich glaube, dass ein Gossip immer noch mit einem Fünkchen dran ist, ne? Mhm. Und wenn ich dann die fünfte Geschichte über äh, Madonna oder Mariah Carey oder Beyoncé Knowles lese, mhm. die einen Tobsuchsanfall kriegen, weil das 38 euro Wasser nicht im Zimmer steht, mhm. <lacht> ist da glaube ich auch ein bisschen was dran, ja. so. Ob die jetzt ein Zimmer zerlegt haben oder ob sie einfach nur ihre Assistentin angeschrien haben, ist ja mal dahingestellt. Oder ob die, ob die Chefredakteurin der, 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 der Vogue wieder auslögt, weil der Kaffee nicht, äh, Chai Latte mit äh, Zöckerchen oben drauf war, dann sind Menschen, die einen gewissen Luxus gewöhnt sind, extrem sensibel und empfindlich, wenn auch nur ein Ticken dieses Luxus mal wegbricht. Mhm. Ja, ich stelle mir gerade vor, Scheich so und so bestellt den 600.000 Euro Mercedes MG und der kommt in der falschen Farbe an. Dann flippt der aus. so Das sind Probleme, die sind so absurd, dass ich da gar nicht so lange drüber nachdenken möchte. Aber es lässt sich natürlich übertragen, auch auf mein Lieblingsthema, Urlaub. Mhm. Mir kann niemand erzählen, und ich spreche jetzt nicht von der Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln, sondern mhm. ich spreche von unserem oberbergischen Land, von mhm. Menschen, die wir hier, hier oft treffen, die viel Grün, viel Natur, viel Wald und Wasser vor der Nase haben. Da kann mir keiner erzählen, dass es diesen Menschen schlecht geht, wenn sie mal zwei Jahre nicht wegfahren würden. Mhm. Mhm. So Trotzdem entschuldigt sich ein Spahn fast dafür, dass er dann äh, die Leute vor dem Herbsturlaub warnt. Wenn wir keine größeren Probleme haben, als dass wir mal ein Jahr nicht in den Urlaub fahren können, dann weiß ich echt nicht mehr. Okay, so. das ist und das tatsächlich ist
0: tatsächlich nicht existenziell. Mhm. Ist nicht,
1: genau, das ist der Punkt. Mhm. Es ist nicht existenziell. Mhm. So. Und ich glaube, dass wir so verwöhnt mittlerweile in diesem Land sind, oder viele Menschen, äh, die sich, äh, die, deren Problem ist, ist, welche Farbe das neue iPhone hat, so ungefähr, ne? ähm, dass dann man sich so an diesen Luxus und Komfort gewöhnt hat also an an mhm. diese fundamentale Freiheit ja gewöhnt hat, mhm. dass man plötzlich sich sehr schwer damit tut, da mal ein bisschen von, von, von abzugeben. Ich mhm. gebe ehrlich zu, ich habe auch am Anfang mich mit der Maske sehr schwer getan. Und sie ist mir auch lästig, wenn ich in den Raum trete, äh, bei 8 Grad draußen und 10, 20 Grad drin und ich sehe nichts mehr, weil mir die Brille beschlägt. Das ist einfach ein völlig praktisches Alltagsproblem, was mich einfach nervt. So Und trotzdem käme ich nie auf die Idee, die Maske zu verweigern. Mhm. Weil es ist nochmal eine Vorschrift. Mhm. Es ist jetzt die Vorschrift, die wir haben, und warum soll ich mich darüber aufregen? Mhm. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich rede mich auch nicht, auch nicht darüber auf, dass das irgendwo Tempo 30 ist von der Schule. Ich fahre halt 30. Mhm. So. Und ich glaube, dass ähm, viele Menschen da echt, ja, ich glaube, dass dieses, diese, diese Verwöhntheit mhm. so, ein absolutes Problem ist. Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass es auch immer schwierig ist, das ist nun mal auch leider medial gesteuert, wenn sich unfassbar viel um ein Thema dreht. Ja, ja. Also, ich habe letztens für meine Eltern halt ein neues Auto mit, mitgesucht. Ne? So, das letzte Auto wahrscheinlich, ein kleines Automatikauto äh, von einer koreanischen Marke. So. Und plötzlich sah ich an jeder Straßenecke dieses Auto stehen. Weil natürlich mein, meine, meine subjektive Wahrnehmung plötzlich darauf geeicht war, dieses Auto zu sehen und mich ja. damit zu befassen. Ja, ja. Ist das was für meine Eltern?
0: Ist der Klassiker, genau. Ja, das ist der Klassiker. So.
1: Wenn ich jetzt aber natürlich mehr, mehr, mehr Menschen nehme. Wie Virologen, die, die ja. rund um die Uhr sich ja mit diesem Thema beschäftigen und dort eben auch die Plattform haben, das jeden Tag immer wieder zu erzählen, ähm, beeinflussen sie natürlich damit auch die, die, die Themenauswahl, Alltagsthemenauswahl vieler anderer Menschen. Mhm. Und ich glaube, das ist absolut, also Monokultur ist nie gut. Es mhm. ist bei, 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 bei der Fichtenkultur nicht gut. Das ist aber auch nicht gut, wenn du dich nur noch um ein einziges Thema drehst. So. Und ich bin davon überzeugt, dass das viele Menschen nicht verpackt kriegen. Die sind dann überemotionalisiert. Das heißt, die Wut, die sie womöglich empfinden, steigert sich noch, weil sie ja jeden Tag
0: Nahrung kriegt. Also mhm. ich, ich sag mal so, Nachrichten konsumieren ist ein bisschen wie, wie Drogen nehmen, ne? Ja, ja, ja. Oh Gott, ist, bitte, bitte, komme jetzt nicht um die Ecke mit dieser Empfehlung. Du, du führst ein besseres Leben, wenn du keine Nachrichten mehr guckst. Das sage ich, ich nicht. Weniger, ja viel, weniger. Die, viele Menschen, äh, viele Kollegen, die das von der Bühne runterbrüllen, die es in Coachings, in, mhm. in Beratungssessions mitgeben den Leuten, schafft euch ein besseres Leben, indem ihr einfach keine... Das ist so wie, für mich ist das wie Vogelstraußpolitik, den Kopf in den Sand zu stecken mhm. und mhm. zu glauben, dass dieser Sturm dann vorbeizieht. Das ist ja Schwachsinn. Natürlich. Drin. Ich gebe dir Recht, wenn du sagst, weniger Nachrichten. Zu gucken, aber genau. man sollte schon informiert sein. Man also, sollte man sehen, informiert sein, man sollte aber auch immer reflektiert
1: sein. Das finde ich ja, ganz ja, ja gut. Wichtig, das, ist ne? da
0: auch, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ja. was ich gerade sehr wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass wir verwöhnt sind, und äh, mhm. das ist etwas, was ich in, in vielen in meiner Arbeit immer wieder festgestellt habe. Früher noch viel, viel mehr als ich noch als klassischer Unternehmensberater in der Turn Turnaround-Sanierung war, äh, Sanierungsberatung äh, tätig gewesen bin. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, dass es uns Menschen sehr sehr leicht fällt seinen Lebensstandard zu erhöhen mhm. aber unfassbar schwer fällt den auch nur einen kleinsten Schritt wieder zurückzufahren genau das habe ich Diskussionen um Autos geführt. Da ging es nicht darum, den Leuten zu sagen, ihr müsst euer Auto verkaufen und ihr fahrt nie wieder Auto. Mm. Es ging einfach darum, denen zu sagen, pass mal auf, ein SUV dieser Größenordnung ist für euch zurzeit nicht finanzierbar. Fahrt doch bitte einen kleineren SUV. Damit spart ihr euch 500 Euro im Monat. Ja. Und das könnte schon mal eine ganze Menge Geld sein. Ja. Mit den 500 Euro kann man schon mal was machen. Das sind Diskussionen gewesen, wo ich wirklich da gesessen habe und gesagt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mm. das. Nicht. Aber das ist... Grundsätzlich, ich glaube, dass es bei allen Menschen so ist. Da dürfen wir uns nicht frei von sprechen. Ja. Wir schaffen es ganz leicht, unseren Lebensstandard exponentiell puff, nach oben mhm. zu knallen. Mhm. Aber es ist extrem schwierig, den wieder runterzufahren. Mhm. Und genau das, meine ich, könnte einer der Gründe sein, warum wir gerade sehr, sehr, sehr emotional über solche mhm. Themen wie Corona, weil das greift in, in einen Lebensbereich, in alle Lebensbereiche bei uns rein. Absolut. Es fängt eben auch mit der Bewegungsfreiheit ein. Mhm. Ja, auch das es ist einfach. Es ist unglaublich einfach, sich ins Flugzeug zu setzen, mal eben nach Neuseeland zu fliegen. Aber es ist unfassbar schwer zu sagen, vielleicht mache ich es nur im Umkreis von 50 Kilometern. Was ja auch immer noch eine andere, Objek eine andere ja, Sichtweise ja. ist. Also, wir könnten das. Also, das fällt uns gerade unfassbar schwer. Ja. Wir sind wieder bei der ersten Folge. Ja, ein bisschen ja. weniger. Ja, ja, ja. So sein. Aber das ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen so. Drin. Wodrin hast du dich in den letzten Wochen einschränken müssen? Das würde mich jetzt mal interessieren. In den letzten Wochen? Oder andersrum. Denk mal, wir nehmen gerade mhm. diese Folge auf. Eigentlich sollte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mhm. das Oktoberfest in München ja, stattfinden. das, das gibt mich jetzt nicht wirklich. Naja, gut, aber wenn du darüber nachdenkst, welche wirtschaftlichen Folgen das sind. Ja. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der ja aufgrund der Nachricht, dass der Karneval im Rheinland abgesagt mhm. ist, ähm, was jetzt auch wirklich nicht dramatisch ist, ja. aber man mal eben sagt, okay, mir gehen da 200.000 Euro durch die Lappen. Weil ich schlicht und einfach jetzt gerade als Musiker die letzten Monate schon wenig zu tun klar, hatte. Klar. Und gerade die Nachricht bekommen, normalerweise ist der von Mitte November bis Mitte Februar ist der ausgebucht, jetzt die Nachricht bekomme, mhm. eben in den nächsten Monaten auch nicht mehr. Ne? Ähm, mhm. Also er muss sich einschränken. Wir müssen uns einschränken im Feiern, er muss sich in ganz anderen Dingen einschränken. Worin hast du dich eingeschränkt? Ich habe gerade lange gebraucht, bis ich hier die Frage gestellt habe. Nochmal, also. Ja, ich suche
1: gerade nach einer Antwort, weil ich. Ich habe mich eingeschränkt, weil ich dieses Jahr nicht klassisch Urlaub machen konnte,
0: mhm.
1: wie es geplant war. Ja. Nicht wie ich es will unbedingt, wie es ja. geplant war. Geplant war Schottland im Frühjahr, verschoben auf Herbst, beides abgesagt. Geplant war Tallinn, Estland mit einem Konzert im Sommer, abgesagt. Geplant war Segelfreizeit für meinen Sohn, abgesagt. So. Aber ich hatte ja trotzdem. Andere Form von Urlaub. Ich habe es mal zusammengezählt. Ich, hoffe, ich war diese, dieses Jahr über 30 Tage, darf ich gar nicht laut sagen, aber ich weiß trotzdem, über 30 Tage nicht im Büro, sondern hatte Freizeit. Also 30 mhm. Tage im Sinne von Werktage, mhm. weil ich eben dann wandern war oder auf Schreibauszeit war oder mit meinem Sohn eine Woche in Hannover war mhm. oder in, äh, am Fördersteig vier Tage Zelten und Wandern und Zelten war oder, oder, oder. Also ähm, ich habe einfach für mich selber zum Beispiel dieses Thema anders definiert. Mhm. Ich habe für mich definiert, dieses Jahr kannst du den Urlaub nicht so machen wie geplant. Mhm. Dieses Jahr, radikale Akzeptanz, mhm. ist mir im Moment immer wieder zu sagen, dieses Jahr hast du ungefähr 1000 Euro verballert, die du wahrscheinlich von einer gewissen Fluggesellschaft nicht wieder bekommen wirst, weg, egal, Haken dran. Es gibt Hoffnung. Meine Frau
0: hat es übrigens wiederbekommen.
1: Ja, das Geld auch von dieser Flug. Ja, vielleicht kriege ich es ja auch noch irgendwann ja. wieder, wer weiß. Ich muss, ja, es, ja. ich muss es auch noch beantragen, aber egal. Ja. Wenn nicht, ist es weg. Ja. So, es, und dann sage ich mir, es hätten aber auch 4000 Euro sein können. Die Thomas Cook-Pleite äh, äh, hat, hat wahrscheinlich zigtausend Menschen zigtausend Euro gekostet. Dann sind mal 50 Euro jetzt keine völlige Katastrophe. So. Mhm. Und ja, es gibt eine andere Möglichkeit, Urlaub zu machen, nämlich vor der Haustür, wo ich auch noch nie war. Das ist ja der Punkt. Mhm. Die Frage ist ja, äh, ist Neuseeland besser, nur weil es einfach äh, 10,000 10 Kilometer weg ist, als die 50 Kilometer entfernte Wanderroute oder der Stausee oder das Heimatmuseum, wo ich eher auch noch nie gewesen bin? So,
0: Wer sagt denn bitte, dass das eine besser ist als das andere? So. Ja, ja. Ja, 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 richtig. So. Also, ich mein, da kommt so ein Lieblingssatz von mir. Äh, nicht besser, sondern einfach nur anders. Nicht schlechter, nicht besser, es ist einfach genau. nur anders. Anders ist besser als besser. Ich liebe diesen <lacht> Satz. Ähm,
1: so, und deswegen habe ich im Moment. Moment. Anders ist besser als
0: besser. Ja, ja, okay. Äh, ich richtig heute laufen. Nee, habe ich auch auf okay. einem Vortrag
1: gehört, fand ich total großartig, diesen Satz. Ähm, habe ich mir auch direkt gemerkt. Äh, ja. Ich glaube, sogar auch aufgeschrieben. Ja. Und deswegen gemerkt. Okay, <lacht> Nein, ich habe ihn aber gefragt, wo du dich eingeschränkt hast. Ja, und hast ich habe. überhaupt eingeschränkt? Nee, ich glaube, du hast ich mir habe. es jetzt noch nicht erzählt, Nein, du dich eingeschränkt hast? Ich, 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 ja, Nein, ich, ich habe mich. Äh, Dinge haben nicht so stattgefunden, wie du sie geplant genau, hast. Genau, ich, ich, wenig ich habe mich. mich nö, ich habe mich finanziell etwas eingeschränkt, weil ich mir vielleicht, ich sag mal, ein T-Shirt weniger gekauft habe als sonst. Mhm. Weil ich dann einfach mal in meinen Klamottenschrank geschaut habe und habe gedacht, du hast in diesem Schrank T-Shirts, du könntest es dir erlauben. Sechs Wochen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber fünf Wochen nicht zu waschen und jetzt immer noch ein T-Shirt im Schrank. Also ich lebe im Moment ganz gut nach der Devise, was brauche ich eigentlich und nicht, mhm. was will ich eigentlich. Mhm. So, und wenn man das jetzt mal klar macht, dass wir und viele Menschen auch jetzt noch in einer Zeit leben, wo sie für zehn Euro im Monat jeden Abend Live-Fußball gucken können, wo sie für weitere zehn Euro im Monat alle Serien dieser Welt gucken können wo sie für weitere 10 Euro im Monat jedes Hörbuch und jedes, jeden kindelroman <lacht> bis an Lebensende äh, hören können, wo sie in der Regel günstigere Benzinpreise hatten, haben, als mhm. noch vor fünf Jahren, da möchte ich gerne mal wissen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema existenziell, mhm. jeder möge sich bitte mal fragen, unabhängig vom gesundheitlichen Problem, mhm. ich meine jetzt nur Lebensstandard, mhm. wo er sich wirklich so einschränken muss, dass es wirklich wehtut, Ne? Also wir haben in diesem Jahr ein paar Mal auch der Blick aufs Konto wehgetan, ja, und auch der Blick auf, auf verlorengegangene Aufträge wehgetan. Im Moment geht es wieder zum Glück in eine andere Richtung, so. Und dann muss ich auch sagen, es sind Dinge, die haben wir uns auch selbst erarbeitet. Ja. Da hat mir, hat mir kein Mensch auch nur einen Cent geschenkt, im Gegenteil. Der ja, ja. Mensch, der gesagt hat, wir schenken euch was, willst du mich wiederhaben, so von daher, ähm, nee, im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich massiv einschränken müsste. Gar du hast gerade einen
0: sehr, sehr schönen Satz gesagt. Du lebst momentan eher nach dem Motto, nicht was will ich, sondern was brauche ich. Ja, ähm, Das ist großartig. Nicht erst seit halt gestern. Ja, ich denke jetzt gerade an eine, an eine Situation, ähm, von der wir noch gar nicht gesprochen haben, aber mhm. was wirklich so in, den, in diesem Monat, äh, meinen Monat geprägt hat, das war so eine drei Tage auf so einem kleinen Bötchen mit mhm. meinem Code meinem, äh, und meinem Mentor, mit, mit Kurt Hepelmann. Stimmt. Viele Grüße, ich äh, gehe mal von aus, gehört hört das auch heute wieder, mm -hmm. ähm, gewesen bin und was ich so mitgenommen habe von der mm -hmm. Zeit. Das ist jetzt ein paar Tage her mm -hmm. und das muss man einfach vorstellen, Es ist ein, ein Waterman, ein wunderschönes, äh, wunderschönes, man nennt das Yacht, aber mm -hmm. das ist ein Motorboot, wunderschön mit zwei Kajüten, also auf 10 Meter zwei Kajüten, das finde ich schon mal äh, architektonisch schon fast brillant. Mm -hmm. Und ich komme dann an, ich habe sowas noch nie gemacht, also ich habe natürlich war schon häufiger auf Wasser und ähm, wusste, dass ich äh, seefest bin, aber er hatte mich spontan angerufen, hat gesagt, willst du Lust, hast du Lust, und Zeit, habe gesagt, ja, beides passt gerade, ich komme hoch, bin ich hochgefahren und komme mit meinem Trolley für drei Tage mhm. oder vier Tage mit meinem Trolley da oben an, das erste, was er machte, als er mich sah, hat er gelacht. Mhm. Ja, hat er gesagt, das brauchst du alles nicht. Da musste ich gerade dann denken, als du sagtest, ich lebe mehr einander, ja. was ich brauche. Ja, doch, ich weiß ja gar nicht, welche Klamotten ich äh, mitbrauche. Deswegen habe ich so und so viele Pullover ja. mit, er äh, mit. Ja. hat sogar T-Shirts mit. Und er grinst einfach nur. Cord, ist dann niemand, der hingeht und sagt, das ist Quatsch, was du gemacht hast. Sondern er da einfach nur mhm. in seiner doch sehr charmanten Art und Weise. Und sagte, ja komm, dann komm erstmal mal mit aufs Boot. Und tatsächlich, was habe ich denn davon gebraucht, von diesem Koffer? Ja, gar nichts. Ich hätte auch mit einer Handtasche da hinkommen mhm. können, mhm. äh, weil du natürlich, sagt er, auf dem Wasser, es geht nicht darum, hier irgendwie toll auszusehen, sondern es muss einfach warm sein. Und ich hätte ein Viertel von dem mhm. nur mitnehmen müssen. Mhm. Ich hätte es ich Sehr wahrscheinlich wollte ich tatsächlich viel mitnehmen, aber gebraucht mm. Mm. hätte ich es nicht. Und diese Tage, die wenigen Tage auf dem, auf dem Boden, das ist so toll organisiert gewesen. Mm. Und er sagt auch immer, dieses kleine Boot, auf dem er eine lange Zeit auch so im, im Jahr immer leben will, mm. Mm. das auch tun mit seiner Frau, bringt ihm immer wieder dazu, darüber nachzudenken, äh, zu reduzieren, sich ja. zu reduzieren, weil du es ja. einfach nicht viel brauchst. Ja. Du brauchst nicht so viel. Und du stellst gerade fest boah, das ist so schön hier auf dem Wasser und es ist so spannend, in die Elbe zu fahren. Und ich kann eben nur jedem sagen, hey, der Hamburger Hafen ist total geil, wenn ihr von draußen euch das anguckt. Das ist großartig, mhm. aber noch viel besser ist es, wenn du mit einem kleinen Schiff zwischen ja. diesen riesen Pötten ja. in den Hafen reinfährst. Ja. Das ist großartig. Und dann an der Elbphilharmonie vorbeifährst in den Yachthafen rein. Wunderbare, und Kurt, nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, das mitzuerleben. Aber das, was habe ich aus diesen Tagen mitgenommen? Tatsächlich, man braucht nicht so viel. Ja. Und tatsächlich, wir, wir sprachen ja über Emotionen, das war ja das eigentliche mhm. Thema heute. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es etwas, wie ich glaube, wir diskutieren gerade über Corona und über andere Themen sehr, sehr emotional, ähm, weil es uns scheinbar einschränkt. Aber jetzt ja. nochmal, wo hast du dich eingeschränkt? Nein, du hast dich nicht eingeschränkt. Ich habe mich auf diesem Schiff nicht eingeschränkt. Nicht mhm. in einem einzigen Moment mhm. habe ich mich, ganz im Gegenteil. Das weniger hat tatsächlich dazu geführt, dass es viel, viel mehr an Eindrücken gewesen ist und sowas. Ja. Auch in Main. Natürlich fahren auch wir in diesem Jahr nicht so in den Urlaub, wie wir es geplant haben. Ähm, natürlich werden auch gerade wieder Dinge mit Holland und sowas alles umgekrempelt und, und äh, alles sehr, sehr unangenehm. Mhm. Aber doch nicht existenziell. Nein. Genau. Das muss man ganz gerne ehrlich sagen. Das ist doch alles nicht existenziell. Ich habe am Wochenende. Vielleicht teile ich das wirklich mal bei Facebook. Einen tollen Beitrag gesehen von jemandem im Wuppertal. Mhm. Den würdest du sehr wahrscheinlich auch noch kennen. Mit längeren Haaren. Der nämlich auch erzählte, dass er gerade 40 Auftritte verpasst hat. Mhm. Weil er nämlich auch Musiker ist. Und er wollte eigentlich im Wacken spielen. Also ich schätze mal, er ja. sprach von einer Gruppe, die ich nicht kenne. Aber ja. die du als Heavy Metal oder mag als äh, sein, ja. Black Metal Fan <lacht> durchaus kennst. Und der machte diesen Post aus dem Wuppertal aus einem Krankenhaus heraus. Mhm. Mhm weil er seit zwölf Tagen ist mhm. isoliert, mhm. weil er nämlich sich dieses Ding eingefangen hat mhm. und äh, mal aus seiner Sicht erklärt, dass es eben kein normaler Virus ist, mhm. kein Grippevirus ist, mhm. und dass es ihm nicht gut geht, mhm. gerade gar nicht gut geht mhm. und äh, dass er aber auch Lösungen gefunden hat, ist nämlich auch das fand ich total genial, dass er sagte, ich bin äh, gebe auch Vorlesung <lacht> mhm. in, in Wuppertal zum Thema Wirtschaftspsychologie, also cool. auch das mhm. äh, holt er mal wieder so setzt das Ding aus der Schublade raus. Und mhm. Und er sehr, sehr viel darüber. Und er natürlich sagte, <lacht> klar, er leide auch ich gerade wirtschaftliche einschätze 40 ja. Auftritte oder ja. über 100 Auftritte, ja. die er mit einer anderen Band auch noch gehabt hätte, äh, drin sagte, aber ganz ehrlich, ich sitze hier gerade im Krankenhaus und wenn ich hier gesund wieder rauskomme, ist mir das alles egal. Ja. Weil ich Chance habe, im nächsten Jahr ja. Ja. wieder ja. das ja. tun ja. zu dürfen, ja. voraussichtlich. Ja. Und darum geht es doch. Es geht genau. nicht darum, dass wir jetzt unheimlich viel verzichten müssen, es geht darum, dass, wir unsere, dass er gesund sein will. Und es ist tatsächlich dieser, dieser blöde Spruch, wer krank ist, ähm, das, das versetzt gerade so ein bisschen, ähm, das, das verschiebt so die, die Betrachtungsweise. Mhm. Ne? Und ähm, es ist doch wirklich schade, dass wir sehr emotional uns gegenseitig ein angreifen in solchen Diskussionen. Mhm. Eigentlich könnte man diese Diskussion alle niederbügeln. Mhm. Ich finde Diskussionen toll, ich diskutiere gerne und ich finde es großartig, ja. dass meine Tochter das auch schon anfängt. Ja, meine jede, jede mhm. Ja gut, mhm. ja, die wird jetzt äh, diese Woche äh, ja. und Jede Diskussion mit ihr verlierst du einfach. Mhm. Mit mhm. Kindern zu diskutieren, verlierst du. Mhm. Mach das niemals. Mit Kindern und mit Senioren diskutieren, verlierst du. Äh, kleiner Satz so, also lass es besser sein. Ja. ja. Ähm, und ich finde das eben großartig, dass aber dass wir in so einer Diskussion so emotional werden und anstatt einfach mal hinzugehen und zu so sagen, jo, Hauptsache wir sind gesund, alles andere Richtig. interessiert uns doch gerade gar nicht. Richtig. Oder? Also ich glaube wir müssen müssen überziehen, weil mir dann zu ganz vielen Sachen
1: einfallen. Ähm, zum einen, Vorsicht,
0: wir überziehen heute. Ja genau. <lacht> okay. Wir machen den
1: Gottschalk. Nein, ja. also zum einen ähm, was, was, was ich unbedingt loswerden muss, ist das Thema Yacht ganz kurz. Ja. Weil ich finde, dass man Genauso wie man sagt, ich habe mir über Jahrzehnte ein Haus erarbeitet, auch sagen mhm. können darf, ich habe mir eine Yacht erarbeitet, ob die 10 Meter ist oder 40. Ich finde, man darf sagen, ich bin auf einer Yacht gefahren. Ob das, man muss nicht sagen, es war ein Motorboot. Das ist eine Yacht, fertig, aus. So. Na,
0: ich sage das deswegen mit Schmunzeln. Jetzt ich, weiß, ich weiß, ja, weil, weil, weil man bei
1: Yacht sofort den lacoste Hemdträger auf der Boot assoziiert, der irgendwo ganz oben rumläuft und jetzt 10 Millionen ausgibt. Ich finde, eine Yacht ist auch ist ein Begriff
0: wie ein Haus. Ja. Was ich, ich jetzt meine. Ich, 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 erinnere mich, ich erinnere mich an das Grinsen, als ich kort äh, fragte, was ist das denn jetzt? Ist ja. das jetzt eigentlich ein, ein Motorboot, ein Sportboot ja. oder sonst irgendwas? Er nee, grinsen so. Ja, man nennt es natürlich Yacht. Ja. Aber natürlich, Eben. aber für ihn ist es das. das ist ja. sein, ist ein, Entschuldigung, es ist wie Eben. für ihn ein Stück zu Hause. Ich finde oder?
1: übrigens dieses Lebensmittel
0: großartig. Ja. Also auch nochmal, lieber ja.
1: Cord, ich finde das total großartig, so zu
0: leben. Also ich finde das äh, hochspannend. Und, und ich äh, kenne Cord auch in anderen Situationen. ich mir auch vorstellen. Aber wenn man ihn auf, dem Schiff, äh, auf seinem Schiff, ich sage mhm. immer, Schiff mhm. sieht und äh, das ist, ist, du merkst plötzlich, da, da sitzt jemand und er ruht in sich. Und, ja, oh. Oh. und ähm,
1: die Frage ist ja auch, das zweite, was mir einfällt, ist... Es ist eine Yacht. Es ist eine Yacht, so. Ja, genau. <lacht> ist, äh, genau. Und, und ähm, ob das jetzt ähm, weniger ist, mhm. mit dem man zufrieden sein kann? Ich will jetzt nicht mit den Kategorien, richtig und falsch mhm. kommen. Mhm. Nennen wir es vielleicht... Eher passend und weniger passend mhm. oder sowas, mhm. weil ich glaube, es gibt so einen schönen Satz in Fight Club, einer meiner, meiner Erlebnisfilme, mhm. 21 Jahre alt, wo Brad Pitt irgendwann sagt, natürlich sehr schnodrig, aber mhm. dann äh, so auf den Punkt kommt und sagt, wenn wir den Fernseher anmachen, äh, suggeriert uns die, die Industrie und die Werbung, äh, dass, wir, dass wir Scheiße kaufen sollen, die wir nicht brauchen. Mhm. So. Und ich glaube, glaub, wir kaufen oft Scheiße, die wir nicht brauchen. Mhm. So. Und das ist das wohl wahr, uns ja. wird suggeriert, dass diese Scheiße uns glücklich macht. So. Und das ist, dem sind wir allen ausgelie alle ausgeliefert. So. Und weder die neue Handyhülle noch äh, ne? das neueste Auto macht glücklich. Nein. Es macht satt. Ja? Ja. Es ist wie ein Burger, wie ein Hamburger ja. essen. Ne? macht ja. satt. Und nach der, nach der, nach der ersten Kurve wo es an einem halben Jahr denkst du danach, okay, das war auch die letzte fürs nächste halbe Jahr. Ja. Mir geht das oft so. Ja. Das heißt, ich glaube, wir müssen... Äh, ich glaube, Zufriedenheit ist ja auch eine Emotion oder ein Gefühl. Zufriedenheit und auch Glück ja. entsteht durch die Dinge, die, die richtig und passend sind. Und das sind nicht unbedingt die, die du dir kaufst, sondern die, die du vielleicht erlebst. Ja, das kann eine Diskussion sein. Das kann auch um, um, äh, am die, die vermeintlich wow. einfache... Situation sein, du stehst am Bug der kleinen Yacht und fährst in den Hamburger Hafen rein und erlebst Einzigartiges. Das Dafür brauchst ja. du keine drei Paar Schuhe und keine fünf Mäntel und so weiter, sondern da reicht ja dann sozusagen dieses, dieses einfache Erleben in der, in der Regenjacke. Ich hatte das ganz kurz dieses Thema ja. Musik. Ne? Ja, ja. So ein ähnliches Erlebnis hatte ich jetzt auch. Ich war einem, in einem Konzert in Wiel in einer Art von einem Drama in der Höhe. Grüße nach Wiel. Er war ein auch Wuppertaler, ein Musiker, Singer, Songwriter, der... In den letzten Jahren, knapp 39 ist er durch USA, Kanada, Russland getourt ist, der gerade sich einen englischen Künstlernamen gibt, der ist da vor 22 Menschen aufgetreten. Mehr ging Corona-bedingt nicht. Mm -hmm. 10 Euro die Karte und sie ließ noch einen Hut rumgehen, mm -hmm. damit der Mann, ich sag mal, mit 300, oder 400 Euro mm -hmm. nach Hause geht, kostenlos im angrenzenden Hostel schlafen kann. Der erzählte dann, by the way, morgen fahre ich in die Schweiz, mm -hmm. weil ich da einen Auftritt habe. Da habe ich gedacht, das fährt der Mann morgen in die Schweiz, nur mm -hmm. um da aufzutreten. Dieser Mensch war glücklich. Der mm -hmm. war glücklich, dass er 90 Minuten lang eigene mhm. Songs, Cover-Songs, alles mhm. alleine auf der Klampe. Ähm, der spielte Metallica-Songs, der spielte alte Tom Petty-Songs, aber eben auch viele eigene Kompositionen. Und es war ein total geiler Abend. Mhm. Alle waren mit so wenig, scheinbar wenig, mhm. zufrieden. Mhm. So, das war aber für alle eigentlich total viel. Mhm. So, und ich habe zum Beispiel so, ich war gestern, gestern mit den Hunden draußen und da, da ging vor mir so ein Ehepaar, waren ein junges Pärchen. Mhm. Ende 20, muss mhm. ich mal. Beide Wanderschuhe an, Wanderklamotten an. Beide einen Riesenrucksack. Mhm. Wo ich dachte, Leute, es ist jetzt 12 Uhr mittags. Mhm. Ihr geht doch maximal bis 4, 5 Uhr wandern. Mhm. Was bitte braucht ihr zwei bei 20 mhm. Grad <lacht> für 5 Stunden an Gepäck? Ja. Und dann freue ich mich immer, wenn ich dann habe ich so, euer Ärztin dieses Gespräch, ich sage, ja, ja, ich habe einen Rucksack gekauft, einen riesigen, ganz großen, mit deinem käme ich ja nicht rein Da geht ja nichts rein. Ich sage, da soll nichts rein. Der hat neun Liter, da gehen maximal sieben Kilogramm rein, davon sind vier Kilo Wasser, sage ich jetzt mal, und, und ein paar Nüsse und einen Apfel und eine Regenjacke. Das passt da alles rein, weil ich das ja gar nicht mithaben möchte. Ja. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich immer noch einen iPod habe, der nicht telefonieren kann. Weil ich persönlich nicht immer, wenn ich jetzt irgendwo um Siegsteig alleine bin und knicke um, mhm. ist gut, wie ein Handy habe. Wenn mhm. ich aber mit einer relativ... Also meine Frau sagt ja auch mal, ja, aber äh, mit, dem, mit, dem, mit dem iPhone kann ich dich anrufen. ich sage, wie oft war ich jetzt schon mit den Hunden draußen? 15 mm. Jahre lang. Mm. Wie oft bin ich umgeknickt im Wald? Kein mm. einziges Mal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir da einen Fuß breche, ist gering. So, Also gebe ich mir doch dieses Wenige. Dieses, diese Zufriedenheit entsteht bei mir zum Beispiel daran, dass ich einfach mal nicht erreichbar bin. Mm. Dass ich einfach mal eine Stunde durch den Wald gehe, Musik auf den Ohren habe und weiß, jetzt kann dich keiner anrufen. Mm. Herrlich. So, mm. also ich finde man sollte versuchen sich selber mal rauszunehmen aus diesem ganzen ne, Konsum und du musst jetzt sofort das und das kaufen ja. Kosmos ja, und einfach ja. mal sagen wir sind wir wieder beim neuen weniger aber das ist glaube ich so ein es ist, ich glaube das ist es kann so eine, so, eine, so eine Formel sein auch zum glücklich sein einfach zu sagen boah ich brauche so wenig und bin total zufrieden
0: also ich, haben wir noch die Zeit, natürlich, wir ja, überziehen. gerade ich. Aber trotzdem möchte ich, möchte ich davon ähm, was erzählen. Und zwar von dem Abend, bevor ich operiert worden bin, vor fünf Jahren. Hm. Ich glaube, ich habe das auch schon mal hier irgendwo erzählt, in, in einem in der Podcast erzählt, dass ich eben vor fünf Jahren mit einem Hirntumor operiert worden bin. Die Operation war das Risiko, das, hm. das Riskante. Ähm, das war keine einfache. Und ich erzähle immer Leuten, die... Ähm, letzte Woche hatte ich das wieder, ähm, dass ich mit einem Kunden... Ähm, nach einem Gespräch an, an die Autos gegangen bin, wo wir geparkt haben und er sah dann eben mein Auto und ich fahre keinen Luxusschlitten, nein, mhm. ganz Gegenteil, mhm. das ist eine Tschechenschüssel, sage ich immer, aber ich bin total zufrieden mit dem Ding. Mhm. Ähm, und er schaute so das Auto an und dann guckte ich den an und er dachte, darf ich ihm das kurz noch erzählen und ich tue das jetzt also auch noch hier. An dem Abend, bevor ich operiert worden bin, lag ich im Krankenhaus und habe mir viele, viele Dinge in meinem Leben Gedanken gemacht, um sehr viele Dinge in meinem Leben Gedanken gemacht. Ein Ergebnis davon ist zum Beispiel, dass wir auch hier zusammensitzen und darüber sprechen ich habe über vieles nachgedacht, aber mhm. nicht darüber, welche Autos ich in meinem Leben gefahren bin. Mhm. Und habe gerade, das ist jetzt nur ein Beispiel, an mhm. äh, dem Moment festgestellt, wirklich, ähm, und ich sage nicht, dass ich, dass ich danach wieder äh, geläutert bin und wie Buddha durch die Gegend latsche, ganz bestimmt nicht. Nein, auch ich bin ein Konsummensch und freue mich manchmal mhm. auch zu konsumieren, gar keine Frage. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich hart kommt, wirklich hart auf hart kommt, das mhm. ist übrigens, äh, dann, dann stelle ich wirklich fest, nein, ich werde am Ende meines Lebens nicht darüber nachdenken, mit welchem Handy ich telefoniert habe. Ja. Ich werde am Ende, Ende meines Lebens nicht darüber nachdenken, mit welchem Auto ich gefahren bin. Hm. Ich nicht. Ja, ja. Andere vielleicht schon. Ja, ja. Das gönne ich Ihnen auch. Aber für mich war das nicht da drin. Und ich ja. war in dem Moment echt zufrieden ja. ähm, mit dem, was ich mit meinem Leben gemacht habe, weil ich an andere Dinge nachgedacht ja. habe. an Menschen, die mich, mich herum gewesen sind, an Erlebnisse, wie zum Beispiel, das wusste ich damals nicht, aber da gab es ja auch schon damals tolle Erlebnisse, äh, in den Hamburger Hafen reinzufahren, mhm. um wirklich äh, mit den Menschen, mit denen ich mich umgeben ja. habe. Und ja. da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und du hast vollkommen recht, wir leben in einer Konsumwelt und diese Welt äh, suggeriert uns, dass wir das alles brauchen. Genau. Das aber ist aber eine große Lüge. Das ist eine große
1: Lüge, ja. genau. Und ich glaube, wenn man diese Lüge durchschaut hat, wirklich durchschaut hat und ich sag mal, auch dieser Lüge gegenüber treten kann, mhm. zu sagen, hier bin ich mhm. und hier ist die Konsumwelt. Mhm. Und ja, ich, mir passiert es auch schon mal, dass ich, obwohl ich noch acht Bücher da liegen habe, noch ein neuntes kaufe. Mhm. Ne? Ähm, aber es passiert mir immer weniger, sozusagen, mhm. und sich einfach klarzumachen man ist, glaube ich, geht entspannter durchs Leben, souveräner durchs Leben und kann, ich sag mal, einzelne Emotionen auch stärker empfinden, mhm. wenn man weniger Ballast mit hat. Mhm. Sozusagen. also mhm. ne? Wenn du dir, weiß ich nicht, wenn du äh, mit, mit einem Drittel des Gepäcks auf dem Schiff stehst und dir automatisch auch keine Gedanken machen musst, dass du das alles wieder einpacken musst <lacht> und das nirgendwo rumliegt, weil es ja gar nicht vorhanden ist, ist das ja Ballast, der abfällt. sozusagen ja, so. ja. Und ich glaube, das, ähm, ja, auch wenn das eine Floskel ist, aber dieses Weniger ist mehr, da ist einfach so viel dran. Da ist wirklich so viel dran.
0: Dann lass uns doch diese emotionale Folge mit dem Wort Weniger ist mehr nochmal beenden. Ja. noch einen anderen Satz mit. Anders ist besser als besser finde ich großartig. Ja. Aber weniger ist mehr. Ähm, ja. Das Neue weniger. Weniger ist halt, mehr ist
1: halt. Weg. Aber anders ist besser als besser. Ja. Das äh, war mir auch neu. Ja. und äh, ja. ja, da steht so viel dann Kann sich jeder diskutiert, gerne mal...
0: So eine kleine Aufforderung noch. Leute, genau. diskutiert. Seid emotional. Diskutiert auch gerne nicht nur über das Thema Corona, sondern andere Dinge. seid emotional. Aber versteht das. Äh, und, und vor allen Dingen versteht, solange ihr gesund seid, Lasst ja. euch diskutieren und diskutiert und seid emotional. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir gesund durch diese Zeit kommen. Das ist richtig. Und auch euch immer fair bleiben dabei. Genau.